0: Apoiado em ti, eu quero estar e garantia ter que tudo vai passar. Apoiado em ti, eu quero estar e garantia ter que tudo vai passar.
1: Olá, olá, olá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está escutando esse podcast, mas seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Face de Cristo. Alegria ter você aqui conosco. Sinta-se em casa, porque esse é o nosso objetivo: fazer com que você esteja em família. Vamos dar início a mais um podcast Face de Cristo. E hoje, mais uma vez, porque aqui nós só temos as melhores companhias. Estou muito bem acompanhado, mais uma vez, para fazer essa partilha, essa conversa aqui com esses meus irmãos de comunidade, meu formando, tem moral, minha ex-acompanhada. Rapaz, estou bem na fita aqui. Sejam bem-vindos, Eric, Isadora... Sejam bem-vindos à casa de vocês, se apresentem, se reapresentem aí para a galera que está nos
2: escutando. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, sou discípulo da comunidade, vamos aqui conversar sobre sobre vários mitos e verdades, né, Cabral? Cabral vai dar a introdução aí para o tema depois, mas que a gente vai falar hoje é muito importante.
0: Oi, meu nome é Isadora, prazer estar aqui pela primeira vez, aconselhado do meu cunhado, que já é... Figurinha repetida, mas porque o homem é bom mesmo. Vocês adoram, eu tenho 23 anos, sou postulante de primeiro ano da comunidade, estou na comunidade aí há uns 10 anos, mais ou menos. Começou e... nova, é, né? Vale
1: dizer, 10 anos, começou é, nova.
0: 13 aninhos estava eu lá, no grupo de oração, bem plena, bem linda, mas foi praticamente cresci dentro na comunidade, né? Me tornei quem eu sou dentro da comunidade, graças a Deus. E ainda. Saiu isso aqui, né? A Valíssima Força pela comunidade. Mas é isso, eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Que bom! Pois vamos lá, gente. Seguinte: o tema de hoje é muito bom de se falar e principalmente pelo objetivo pelo qual nós vamos falar aqui com eles. A gente já caminha em comunidade, estamos em grupo de oração, eu consagrado, vocês discípulos e postulantes, e algo que nós escutamos constantemente, diariamente, graças a Deus, é as pessoas falarem sobre santidade. Só que a gente vive no mundo aí, né? Eric Autônomo, com a sua, com seu estúdio, Isadora aí, res, médica, residente na, em anestésio, eu lá na Unimed, junto com os prestadores de serviço, e a gente convive com várias pessoas que não estão dentro da comunidade, várias pessoas que não estão dentro da igreja, que quando escutam falar da palavra santidade, parece que jogaram, foi carrapicho nelas, né? Quando escutam falar da palavra santidade, parece que colocaram um, um negócio que faz uma coceira, enfim, tem gente que a verdade é, tem repulsa pela palavra santidade. Tem ojeriza a palavra santidade. E eu acho que é porque as pessoas não conseguem compreender o que é santidade. Eu acho que as pessoas não conseguem alcançar a simplicidade do que é ser e ter uma vida santa. E aí eu quero saber de vocês, para começar, para dar esse pontapé inicial... O que é ser santo hoje na vida de vocês? Na vida de vocês. Não quero saber do catecismo, não quero saber da Bíblia, não quero saber do magistério, quero saber o que é ser santo na vida de vocês.
0: Carol, tu falou, eu acho muito engraçado, porque realmente é. É difícil até, às vezes, a gente começar a abordar esse assunto com pessoas que nunca tiveram assim uma mínima experiência, né? Ou, às vezes, nunca tiveram uma profunda experiência até. Até mesmo aquelas pessoas que a gente tem no nosso convívio que são católicas ou que vão à igreja aos domingos, mas a gente vê que hoje é muito descolado da nossa realidade essa palavra santidade, né? E eu acho que muito porque nos nossos sonhos, nos nossos planos, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fale que deseja alguma coisa a ver com santidade. Com certeza, a maioria das pessoas já, sei lá, ouviu falar de Mário Tereza de Calcutá e acha isso lindo, ou acompanhou a, a vida de, de São João Paulo II e acha legal. Normalmente, é, essa santidade, ela gera essa admiração, mas nunca é alguma coisa que a gente quer para si. Você, não, você acha lindo Mário Tereza, mas você não quer ir lá para para a Índia, acho que na Índia, sei lá, em Calcutá, né, onde quer que seja Calcutá, é, e cuidar dos pobres e abrir mão do seu conforto, dos seus outros planos, né, que a gente tem muito e que o mundo nos chama muito a ter, então acho que para mim santidade é muito, hoje, é ter esse desprendimento daquilo que todo mundo quer, que todo mundo quer é uma vida com cada vez mais conforto, uma vida cada vez mais voltada para si, uma vida cada vez mais com riquezas, com status, com glórias. E a santidade é você escolher olhar para tudo isso e ver que nada vai ter sentido, nada disso, se você tivesse tudo isso, nada teria sentido se não fosse a vivência do amor de Deus, se não for esse amar a Deus, esse querer amar o outro, esse querer... É se tornar cada vez mais parecido com o amor. Para mim, individualmente, eu acho que é mais ou menos isso. A santidade, para mim, é quando uma pessoa, com todas as suas fraquezas, consegue viver o amor, a plenitude, consegue viver o amor da forma que Deus pensou, consegue viver o amor da forma como Jesus viveu. E aí você olha para essa pessoa e diz, com certeza essa aqui é santa. Claro que ainda estamos um pouco longe, mas... estamos é caminhando, estamos
2: caminhando, né? não é, Eric? É isso aí, uh, ainda falando sobre isso, né, sobre o que você começou dizendo, sobre as, o que as pessoas falam quando a gente fala de santidade, né, eu acho que é porque sempre tem uma sempre tem uma resistência quando alguém declara um, um objetivo muito ousado, se você tem algum, por exemplo, você tem um amigo que é muito ambicioso nos negócios, né, aí é um amigo que ele vai e diz, não, eu vou ser rico, você já, a maioria das pessoas fica meio assim, ah, como assim, esse cara quer ser rico, né, assim, eu, ou então a pessoa, não, eu vou, vou aqui emagrecer, vou competir numa, numa prova de fisiculturismo, vou correr uma maratona. Sabe quando alguém coloca né, em público um, um desejo muito forte, muito ousado, na hora das pessoas se incomoda, né? Diz, não, quem é você para querer sair da média, né? Quem é você para querer ser melhor do que eu? Né? Quem é toda é. fila do pão, né? É. <risos> e querendo ou não, eu acho que com santidade, né? É pior ainda... Essa resistência, porque porque envolve muito moralidade, né, assim, envolve muito, a maioria das pessoas fica, aqui, fica nessa moralidade meio morna, né, tipo assim, não é importante ainda não roubar, não matar, ser uma boa pessoa, e quando alguém chega e diz, não, eu quero ser santo mesmo, sabe, assim, viver, viver as virtudes, viver a pobreza, viver o amor, né, assim, me negar muitas coisas, viver as minhas obrigações, né quando alguém diz isso de uma forma muito explícita, né, ou demonstra através das atitudes, é, é normal as pessoas terem uma resistência, né? é, até... E aí, te interromper,
1: eu acho que tu já trouxe um dos grandes mitos a, a respeito da santidade, né? É as pessoas pensarem que santidade é simplesmente a moral,
2: né? As é, pessoas aí...
1: pensarem que a santidade é simplesmente uma vivência da lei, ao invés de saber que a santidade é para além, né? Que vão dizer aí várias grandes é, pessoas da nossa igreja, que a santidade não é o cumprimento da lei, mas a santidade é viver o amor, né? Enquanto você faz só o que a lei manda, ainda não é
2: santidade. Não, é, com certeza. E é por isso que as pessoas têm uma resistência, né? Se você disser assim, não, eu, eu quero amar o máximo possível, quero viver o amor. Se você disser isso, ninguém vai reclamar, né? Ninguém, vai, Todo mundo vai bater palmas. Exato, exato. Mas, como tem essa, essa aura, né? Essa santidade, as pessoas logo as pessoas associam muito a, a hipocrisia religiosa as pessoas tem muitas coisas misturadas na cabeça, então é fácil elas se revoltarem né, contra às vezes conhece alguém de caminhada, conhece alguém é, que tem esse desejo de ser santo, e, e é fácil resistir a essa pessoa. Mas na minha vida, quando eu falo de, de santidade, é isso, que, é isso que a Isabel falou também, né, é viver o amor, né, é você realmente amar os outros e amar a Deus mais do que a si mesmo. isso né, essa, essa parte talvez seja a mais importante, né, mais do que a si mesmo.
1: Engraçado, é, porque... né? O, na verdade, muito legal, viu, Isadora? O Eric falou esse, esse negócio aí, eu lembrei de outro, assim, eu não sei se é um mito, eu não sei se é algo que colabora para criar um mito, mas é o preconceito que as pessoas têm quando se diz algum, algum termo da igreja. Tu, como médica, com certeza, uma das coisas que te fez escolher a medicina é a possibilidade de ajudar as pessoas, é a possibilidade de salvar uma vida, a possibilidade de restituir a vida a uma pessoa que tá quase indo, né? Eu creio que é isso. E quando a gente fala de oferta de vida de uma pessoa que, sei lá, quer salvar as baleias, tá bom? Eu tô querendo causar polêmica, não, né? A pessoa que, ah, ela não crê em Deus, mas ela tá, ela tá ali se doando no, no, no leprosato, se doando no, no orfanato ninguém fala nada, mas se a gente pega né, uma clarissa uma monja que decidiu se, se isolar dentro do, de um convento para somente rezar ou pega uma matereza de calcutá né, que porque é uma amada porque é uma religiosa decidiu doar toda a sua vida na igreja as pessoas ai ah, que absurdo, que loucura mas engraçado, não é loucura né? um médico ir para um médico sem fronteira, não é loucura a pessoa que tá no leprosado você não acredita em Deus é um mito, é um preconceito muito grande com aquilo que é de igreja. Não sei se tu concorda comigo.
0: Concordo, com certeza. E uma coisa que o Eric falou, que eu vou até usar... Um, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu vou até trazer uma outra reflexão. Porque ele falou que se você disser que você quer amar no máximo, todo mundo vai bater palma. Pode até bater palma. Mas quando você começa a explicar o que é esse amar no máximo, aí as pessoas começam a olhar e pensar bichinha pobre, porque se você disser que você quer amar muito, todo mundo vai achar, ah, uma pessoa assim, né, livre, né, que, que quer simplesmente amar, aí você fala em castidade, que é amar no máximo, aí as pessoas começam a pensar, não, tá jogando a vida fora, tá deixando de aproveitar a vida, isso tá só te barrando, então fica toda essa questão, e eu acho que o ponto principal é que as pessoas não conseguem sem uma experiência de Deus, entender o sentido da santidade. Elas conseguem entender o sentido de uma vida cheia de virtudes. Ah, essa pessoa é uma pessoa caridosa, faz aquela coisa, faz uma obra de caridade, uma pessoa é alegre, tudo isso atrai. Mas se você não tem o sentido da santidade, uma hora ou outra as pessoas vão achar que aquilo é um peso que as pessoas vivem, porque as, as religiosas, os padres vivem pesos. E elas não entendem o sentido por trás daquilo. E é isso que a gente precisa procurar também. Porque senão a gente cai no mesmo erro. De achar que a santidade vai ser um peso. Um fardo que ninguém consegue carregar. E eu, tem até uma história. Eu acho que minha amiga não vai escutar. Então não tem problema falar, né? Uma que é isso, amiga. Isadora. Descredo da vida da, da tua amiga. Não, mas é
1: podcast
0: tô não. Corta a Isadora agora, produção. Vou até mandar para ela depois do podcast. Tá? <risos> Mas é uma grande amiga minha. E aí, toda vida que a gente fala... Ela não tem nenhuma religião, né? Não acredita em Deus. E aí, ela, toda vida que a gente fala, eu falo do céu e ela fica, meu Deus, acho que o céu deve ser muito sem graça. Não tem, assim, uma emoção. Ai, a felicidade para sempre. Deve ser muito tedioso. a pessoa falar ah, isso. Assim, eu não consigo nem... Criar mais argumentos, entendeu? Porque é, é você você enxerga que o mais boa intenção, se você não entende a experiência do amor de Deus, não tem como você entender que o céu, a felicidade plena, é simplesmente estar num estado de perfeito amor a Deus. estar lá simplesmente contemplando a glória de Deus. Se você falar isso para qualquer pessoa, ela vai falar, vixe, que o céu não. Deve ser muito sem graça. Sendo que se você vive essa experiência, vive a experiência do amor de Deus, você entende o que isso significa. E eu acho que é isso que falta muito para a gente entender a santidade. É essa maior experiência com o amor de Deus. Se a gente realmente experimentasse o amor de Deus da forma como Santa Terezinha experimentou, como São Francisco experimentou, a gente não iria querer outra coisa na nossa vida se não a santidade, e muitas vezes as nossas ações falam de que a gente quer muitas coisas mais do que a santidade né? por mais que nas nossas orações a gente peça a força, por mais que nas nossas conversas a gente fale muito sobre santidade, vez ou outra a gente se pega numa situação em que as nossas ações falam que nesse momento eu não escolhi a santidade, nesse momento eu escolhi o meu próprio prazer, a minha comodidade, escolhi a minha própria vontade escolhi aquilo que eu acho certo mas não escolhi a santidade, e falta essa experiência com amor de você entender o real valor daquilo e o sentido daquilo. E aí tudo faz sentido, porque para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, a castidade sempre vai ser extremamente difícil de se entender. Mas quanto mais próximo do amor, mais aquilo se torna uma coisa quase óbvia. De tal forma que você olha assim, e, meu Deus, como não viver a castidade? Como não querer amar a Deus? Como não querer se gastar por Deus? E
1: você né? sabe, Adora, duas, duas palavrinhas que fazem logo o link com outro mito sobre a santidade que é muito bom que ele seja desfeito que talvez existam pessoas que atrelam a santidade à tristeza e tu trouxe a alegria do céu e trouxe a palavra nossas atitudes e nós que estamos na caminhada nós que estamos aí no mundo secular vivendo as nossas experiências precisamos testemunhar que ser santo é ser feliz que há a alegria verdadeira, autêntica, na nossa opção por uma vida santa, na nossa opção por uma vida de, de amor, de oferta, de entrega, de castidade. Porque a primeira impulso que as pessoas têm é de olhar para quem busca a santidade e enxergar o sofrimento que elas passam, enxergar os sacrifícios que elas passam, mas não enxergar a alegria com a qual elas fazem tudo aquilo. E, e, e é isso que a gente precisa testemunhar para desfazer esse mito. de né? Há uma grande alegria em buscar a santidade, porque a nossa alegria, ela se realiza no, na, na nossa vocação. A nossa alegria, ela se realiza naquilo que... Para o que nós fomos criados? E nós fomos criados para isso, para a santidade. Nós fomos criados para a nossa felicidade. Nós fomos criados para esse amor pleno. Por isso nós somos alegres. Por isso que as pessoas às vezes estão ah, tão alegre, tão falante, Cabral. E, e de igreja, ele é, alegre, falante, de igreja, mas ainda buscando, tentando, ainda precisando ser, ser muito santo. Então a gente precisa também né, desfazer esse mito que, que pessoas santas que buscam a santidade são pessoas tristes. E eu já vou e entro em outro, né? Olhando para o Eric, olhando para vocês, Adoro. E olhando principalmente aí para o para o, o Eric, né, que acompanha assim mais de perto, e estou vendo aí na luta do noivado, vendo aí na, na luta da vida de autônomo, que as pessoas acham que santo é ser, vaga... ser santo é ser vagabundo, né? não tem o que fazer. Ah, talvez muitas pessoas não queiram ir para a igreja, porque acham que só vai para a igreja quem é desocupado. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui né, com uma, uma médica residente de anestesiologia, estou aqui com um empreendedor, né, aí do, da, da, como é que se diz, que está aí para noivar, sustentando pagando seu casamento na vida autônoma e discípulo de uma comunidade, a outra postulante de grupo de oração, núcleo de grupo de oração. Então, galera, é o seguinte, ó, é completamente errado. Nós que buscamos a santidade somos muito ocupados. Não é isso
2: não, Eric? Não, é com certeza. E tem muitas coisas da, da vida de santidade que são contraintuitivas, né, assim, e que é complicado então, ficar que, falando filho, assim
1: repita aí de novo, por favor, para procurar aqui. Primeiro, entender, contra, segundo,
2: procurar, procurar o conceito. Contra intuitivas, né? São coisas ah, que não, é. assim, parecem, vão contra o que você acha que é o normal, né? Que seria o, o normal das coisas. Porque, assim, tu estava falando, né? Ah, a santidade não é não é uma vida triste. A gente pensa, eu né, No religioso, na religiosa, aquela coisa monótona, né? Assim, naquela vida de oração, rezando o texto. Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para um seminário de do Espírito Santo, eu, eu fiquei. Assim, eu resisti, né? Eu era do adolescente a passar o final de semana rezando. Eu imaginava todo mundo sentado, fazendo nada, rezando o texto, assim, coisa meio <risos> Mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim: não, é uma vida alegre, é uma vida de doação, de amor. Mas, ao mesmo tempo, não é uma vida fácil, né? Assim, eu acho que tem, tem muita gente que talvez venda uma ideia de, de, de vida em Deus que é só bênção, né? Só bênção, só glória. Né? Você aceita Jesus e pronto, e tudo, tudo começa a dar certo na sua vida. E não, né? Assim, como você tava puxando aí, né? Também não tem um lado de viver só para a igreja, tem um lado de você cuidar das suas coisas também, tem cuidar das suas obrigações. Eu tenho a minha empresa com a minha noiva, né? E a gente está, que inclusive é a irmã da Isadora, né? Está tudo em família aqui. Depois é... só, né? É. <risos> aí a gente, assim, tem as obrigações do dia a dia e ainda tem que cuidar das, da... não só do serviço da comunidade, mas do... dos cuidados espirituais, né? parar tem que ir para rezar, parar tem que ir à missa separar tempo de, de fazer obras de caridade, esse tipo de coisa, sabe? É doação, a é doação. Você separar tempo, separar a atenção da sua vida, separar, muitas vezes, o melhor que você tem para Deus, para Deus e para os irmãos, né? E não, e não concentrar tudo em si mesmo, né? Isso, é, isso aqui é o é o mais difícil, né? E fazer isso, sim, fazer isso é difícil, mas o fruto que gera é essa alegria que você estava falando também. Porque o povo pensa que é assim,
1: né? Que ser santo é rezar toda hora... As pessoas precisam compreender que ser santo é estar em oração toda hora. E não necessariamente debrulhando o texto, não necessariamente lendo a Bíblia, mas que ser santo é nós estarmos constantemente vigiando. Né? Eu adoro, porque até nessa rotina aí de, de residência, puxada, né? Dando uma escapadinha com um plantão aqui, outro aqui, lá, ainda tendo que namorar. Não dá para estar toda hora abrindo a Bíblia, não dá para estar toda hora rezando o texto. E a gente precisa estar muito mais em oração do que estar toda hora rezando.
0: Com certeza. E, assim, eu acho que, na verdade, o mais desafiador é o que você faz entre uma oração e outra. Porque, assim, rezar... Essa é bom demais, né? Uma hora que, uma vez que você consegue superar as, as primeiras barreiras de uma oração, né? Do, do, da distração e tal, às vezes da, do estranhamento, daquilo que não é muito comum. Mas uma vez que você começa a colocar isso na sua rotina, que você vence essa grande batalha, que é uma batalha muito grande, mas que você consegue vencer. Aí, beleza, você, a oração se torna o seu refúgio, até se torna, assim, um momento. É até o momento de, de respirar, né, de, de, de você conseguir se, se encher. E aí tem um momento de você se esvaziar, que é entre as orações, que é aí que, que o negócio aperta. Né? É entre um momento e outro com Deus que você precisa permanecer com Deus. E aí o desafio, mas é difícil essa parte, realmente eu acho que para mim é o mais difícil, não que, entenda, não que seja o mais importante, eu realmente acho que o mais importante é a sua vida de oração, que é o que sustenta, você nunca vai encontrar um santo que não tenha tido uma vida interior extremamente unitiva com Deus, porque como a gente estava falando, né a santidade é exatamente esse, se unir ao amor de Deus, a tal ponto que você se transforma nesse próprio amor de Deus. Mas você vai encontrar santos que não tiveram, assim, uma vida externa tão exuberante. Quantos santos aí no, nas clausuras, quantos santos dentro dos mosteiros que você não, não fica, assim, sabendo de todas as coisas externas, não é uma coisa, assim, que, que chama essa atenção toda. Graças a Deus, nós temos vários santos do escondido, né? Santos no silêncio. Então, realmente, o mais importante... A base de tudo vai ser a, a vida de oração, a vida interior, a vida com Deus. Mas a vida externa, a vida com os desafios do dia a dia, a vida com os afazeres que você tem, vão lhe vão mostrar desse, dessa disposição interior, né? nessa disposição de amar. E realmente pode acabar se tornando um fardo se você não tem esse sustento do amor de Deus. Mas é, eu estava até refletindo sobre isso hoje. No momento de oração que eu tive de manhã Que a nossa vocação Nos tira esse fardo sabe Por mais que a santidade pareça algo Totalmente inalcançável Pareça algo totalmente alienígena Mas a verdade é que nós todos fomos feitos para isso A gente tem esse consolo A gente tem esse reconforto De que a santidade, por mais impossível que pareça Ela é, na verdade, aquilo Para o qual nós somos feitos Então, da mesma forma como você Acharia estranho seu celular Achasse difícil fazer uma ligação, olha, ele foi feito para isso. Então, assim, não é um grande fardo, não é uma coisa, assim, trabalhosa. Ele foi feito para isso. Então, a nossa santidade também não pode ser um fardo, tem que ser uma esperança, na verdade. Porque na nossa identidade, na nossa formação, nós fomos feitos para isso. Então, agora é se lançar, porque. A graça santificante nós já temos, né? A graça... É desmistificar, que nos que chegar né,
1: Isadora? É a gente saber, as pessoas entenderem que a, a santidade é o natural. Exatamente. É o do ser humano que acontece, nos, nos, talvez, no sobrenatural em alguns momentos. Mas que a santidade é o natural. É outro mito que a gente precisa desfazer que a santidade ela acontece no sobrenatural. Não, a santidade acontece no natural. A santidade acontece no ordinário. A santidade acontece no trabalho. a santidade acontece na família. As pessoas acham que vão ser santas simplesmente quando elas estiverem diante do Santíssimo, simplesmente quando elas estiverem na Santa Missa, é, simplesmente quando elas estiverem fazendo a liturgia das horas, quando elas estiverem em grandes congressos. Então a gente precisa desmistificar isso. A santidade, ela acontece, ela existe justamente no ordinário da vida, que é onde faz as, a, as coisas acontecerem. E eu lembrando, né? me lembrando, na verdade, contemplando vocês, vendo o Eric, vendo tu, Isadora, eu vi assim, é, outra coisa que talvez as pessoas, até atualmente, a gente convive aí com muitos jovens, né? Vocês são jovens, e as pessoas... A, a, pensam que ser santo é simplesmente para padre, freira. eu vendo aqui para a gente né, um celibatário, eu aqui, dois vocacionados ao matrimônio. E a santidade é para todos nós. Muitas vezes, o gran, muito, talvez o grande mito é que as pessoas acham que a santidade não é para elas porque elas não são freiras, elas não são padres. E, as, e tá aí vocês. Estou aqui, eu, celibatário, no meio secular, né, trabalhando vocês aí, no namorando, o noivo, para testemunhar que a santidade é para todos nós, não é
2: isso, não é, Eric? Ah, é mesmo, sim. a igreja já disse, assim, assim, sempre sempre creu nisso, né, a igreja, mas é, é, no Conselho Vaticano II está muito explícito nos documentos do Conselho que existe a vocação universal para a santidade, então todos os fiéis são chamados à santidade, e sim, se isso ainda, apesar da gente estar tá falando aqui a meia hora isso ainda parece muito alienígena. Para alguém, é só entender que ir para o céu e ser santo é a mesma coisa. só vai para o céu quem é santo. Não é santo só quem recebe as honrarias aqui na Terra. Né? Assim, a gente canoniza, a igreja canoniza os santos, a gente venera e estuda a, a história deles, e faz santinho, coloca no altar e tudo mais. Mas isso é só um pequeno parcelo. Né? São só os que nós reconhecemos como exemplos uns para outros. Mas é, todo mundo que tá no céu. É santo. Se você quer ir para o céu? Você quer, você quer ser santo. assim, você tem que tem que ser o nosso objetivo. E se a gente diz que ama a Deus, que a gente tem fé em que ama a Deus, a gente tem que querer isso também. Não como, e nem nem, nem como um prêmio, faça encarar o céu como um prêmio para ser, ser uma pessoa boazinha mas é importante curar essa linguagem, né? não é? Deus não é o Papai Noel, né? Que dá um presente para as crianças bem educadas e, e dá, dá um carvão para as crianças mal criadas, né? É muito mais que isso. Né? Então, o que Deus quer com a gente é um relacionamento. Né? Estar no céu e ser é Santo é o casamento, bem digamos assim, é o nosso casamento com Deus. Então a, o objetivo da nossa vida é, é ir crescendo nesse relacionamento, né? crescendo nesse relacionamento. e... e... Isso é para todos, né? Não é só para quem é passa, não é só para quem freira, é, é para todos. Eu agradeço muito então, a Deus por esse podcast. Ia
1: falar, Isadora, ia falar?
0: Ia falar. É, o eu... é, que o Eric estava falando né, dessa questão de que não é um prêmio, né? O céu, a santidade, você ser, ter um santo que é canonizado, não é um, um prêmio, assim. É um reflexo de uma vida, né? E a gente tem a nossa vida para ser santo, parece muito, pode parecer muito ou pode parecer pouco, depende de como você olha, né? A gente tem a vida inteira para buscar a santidade, mas se a gente for olhar assim com mais clareza, a gente tem cada instante da nossa vida para buscar a santidade, né? Os santos, eles não foram santos porque eles chegaram lá no finalzinho, vendo a, 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 o fim da linha e aí pronto, improvisaram. É exatamente isso, a santidade não se improvisa. Se busca cada dia. E tu até falou né, que é no ordinário, é nas coisas da, da nossa vida, mas é com a graça. É com a graça, é com aquilo que vem de Deus. Realmente, nós somos feitos para a santidade porque Deus nos deu essa graça. Sozinhos, é impossível. Pela nossa humanidade, é impossível. Mas com a graça, é a graça de Deus que, que age em nós. Todos os santos só foram santos porque, sim, cooperaram com a graça, mas porque era a graça de Deus agindo, era a graça de Deus transformando o coração deles no coração de Cristo, transformando todas as... A, a, aquilo que... Aquelas boa e velhas frases de São Paulo que resume tudo, né? Não sou eu, é Cristo que vive em mim. E Cristo pode viver no padre, Cristo pode viver na freira, Cristo pode viver no médico, no advogado, né, no administrador, no empresário, no empreendedor, pode viver né, no, no catador de lixo, pode viver na empregada doméstica, pode viver em quem for, na criatura, né, no ser humano que ele escolher. O Senhor ele quer viver em cada um de nós. Então, nós podemos ser santos independente da nossa condição. Né? E a história da igreja tem aí dois mil anos para que a gente possa ver que existem santos de todas as formas, tamanhos, Nacionalidades, tipos de vida, do santo surfista ao santo padre, ao, à santa mãe de família, a gente tem todos os tipos, do santo jovem que, que mexia na internet, então a gente tem todos os tipos, mas todos eles têm uma coisa muito em comum, e se você cavocar bem muito, você encontra a mesma coisa, que é Jesus. Você não vai encontrar nada diferente de Jesus e nem santo só que cada um deles com as suas particularidades, com o seu jeito de ser, que é o que nós também queremos. Sermos santos, estarmos né, nessa busca constante com a nossa particularidade, mas deixando que seja Jesus transformando o nosso coração num coração que busca a santidade.
1: E com essa levantada de bola que a, a Isadora fez agora para a gente, para a gente poder finalizar nosso podcast, talvez o principal, ou se não aquele que vai ser essencial para a gente finalizar nosso podcast, Mito sobre a santidade que a gente precisa extinguir de nós é que a santidade é impossível. A santidade é possível. A santidade é possível nos dias atuais. A santidade ela é alcançável na, na, hoje para qualquer pessoa que se apoie na experiência do amor de Deus, que se apoie na experiência da graça de Deus. Porque se depender realmente das nossas forças, se depender realmente da nossa capacidade, nós não conseguimos. Mas porque temos a graça, a misericórdia de Deus, a santidade é possível. Você que está nos escutando, você que nos escutou até agora nesse podcast, eu quero, nós queremos terminar esse podcast e dizer assim, a santidade é possível, sim. Nos dias atuais, sim. Com tudo que nós vivemos, com todas as crises, com todas as lutas, que a nossa humanidade, nossa sociedade vive, a santidade é possível. A santidade é para você, a santidade é para mim, a santidade é para nós. Por isso, vamos derrubar todos esses mitos que nos impedem de buscar a santidade, você que nos escuta, e vamos fazer essa experiência do amor de Deus. Muito obrigado, Isadora, muito obrigado, Eric, pela presença de vocês, pela participação de vocês, foi uma alegria imensa poder partilhar com vocês sobre a santidade, fazer cair por terra muito desses mitos e fazer com que muitas pessoas, a partir de agora, ao nos escutarem, vão buscar a santidade. Deixar vocês aí darem um tchauzinho breve para as pessoas para não pra que as pessoas possam escutar vocês.
2: É, pessoal, Só reforçar tudo que a gente falou e assim, busquem a santidade. Né? Busquem, busquem a igreja, busquem Jesus. É o que ele que é a fonte de toda a santidade, como o Capra falou, não é, as nossas, não é pelas nossas forças, né? Se fosse pelas nossas forças, seria impossível, mas por que não é, é justamente o é que é possível, né? Por mais estranho, por mais contraditório que pareça, né? assim, não tá nas nossas mãos, tá nas mãos de Deus. E é, o é, um pensamento final que eu queria deixar é que buscar a santidade é, é muito mais, na verdade, deixar de atrapalhar a Deus do que nós mesmos fazermos alguma coisa, né? É... É sair do caminho. Deus já está nos chamando, Deus já está querendo nos levar para o céu. A gente tem que só parar de ir na direção contrária. Perfeito.
0: Menina, eu estou passada. Eu ia falar a mesma coisa que o Eric, nem eu, Jesus. Dessa questão então... do deixar de atrapalhar. Eu acho que essa é realmente a mensagem final. E uma mensagem de esperança, né? Que por mais que a gente olhe para si mesmo e se veja tão longe ainda da santidade, mas com certeza nesse exato momento é, existem várias pessoas que como nós estamos buscando E com certeza no nosso, no nosso mundo que nós vivemos hoje Com todos esses desafios Existem muitos santos Que talvez a gente não saiba, talvez a gente não conheça Mas nós fazemos parte dessa igreja, né? dessa igreja dos santos E que alegria é estar né, nessa família Que busca a santidade Que nós possamos ser é, esses pequenos santos ou grandes santos se você que está nos escutando for ser esse farol para o mundo inteiro, ou se for ser uma pequena luz que vai iluminar a sua família, que vai promover a santidade no seu matrimônio, na sua família, na sua vocação, seja ela qual for, louvado seja Deus. Que nós possamos né, viver sempre nessa busca, nesse, nesse querer amar mais a Deus, querer amar mais, querer ser mais amor. E é isso, foi um prazer, um beijo.
1: Amém, galera! Prazer, satisfação, alegria. Deus abençoe a todos nós que nos escutam e faz esse podcast chegar longe. Valeu, Deus abençoe!